0: Audio Now.
1: Wir ja, sind zwei Wochen um und wir sagen herzlich willkommen. Es ist Zeit für eine neue Folge eures Lieblingspodcasts Crime and the City. Wir wollen heute mal dick auffahren.
0: Ja, schön, dass ihr wieder bei uns seid. Wir hoffen, ihr hattet entspannte Tage.
1: Ja, und wir starten auch direkt mit unserer Folge ohne viel Blabla. Heute wollen wir euch nämlich von einem Fall erzählen, der sich im Juli 2020 in Berlin-Spandau ereignet hat. Es handelt sich um ein Gewaltverbrechen, das mit dem Tod endet. Wie so viele Verbrechen, mhm. über die wir sprechen. Wieder mit relativ jungen Beteiligten. Allerdings geht es diesmal nicht um die klassische Beziehungstat. Denn obwohl Opfer und Täter ja schon in einer Beziehung zusammen sind, also zueinander stehen. Tun sie ja immer irgendwie. Genau. Aber äh, eben in keiner Liebesbeziehung. Sie mhm. waren nämlich Freunde. Wir reden von Maurice, 23 Jahre alt und Jason, 19 Jahre alt. Zwei ganz normale Berliner Jungs, die sich äh, von der gemeinsamen Arbeit beim Pizzalieferdienst kennen. Und sich da auch super schnell anfreunden. Und das, obwohl sie auf den ersten Blick ja
0: ziemlich unterschiedlich sind, ne Samine? Mhm, ganz genau. Der 23-jährige Maurice äh, macht nach dem Abitur eine Ausbildung zum Notarfachangestellten. Und äh, nebenbei gibt er Nachhilfeunterricht, Job, wie du gesagt hast, beim Pizzaservice... Und ähm, der smarte Berliner, sehr smart und sehr sehr attraktiver Junge, äh, tritt sogar als Kompase in kleineren Szenen bei äh, Berlin Tag und Nacht, das kennen vielleicht einige, auf. Überall, wo er auftaucht, ist er beliebt und findet sofort Freunde. Er lebt noch äh, bei seiner Mutter und seinem Stiefvater, ähm, also quasi in seinem Jugendzimmer äh, und hat einen älteren Bruder und natürlich wie sollte es anders sein, auch einen leiblichen Vater und hat zu allen, also seinem kompletten Umfeld und auch seiner gesamten Familie ein gutes Verhältnis. Er ist zielstrebig und hat Zukunftspläne. Er spart bereits Jetzt, also mit 23, fast all sein Geld für eine Israelreise, seinen großen Traum und eine Eigentumswohnung, die er später mal besitzen möchte.
1: Das hört sich so an, als wenn er wirklich sehr zielstrebig ist. Mit 23 habe ich nicht für eine Eigentumswohnung gespart. Nee, ich leider auch nicht. Ich habe mein Geld
0: in eine Bar geschleppt. Verdammt, ne? Hätte ich mal tun sollen, aber habe ich leider auch nicht. Dementsprechend habe ich auch heute keine. Nee. Aber äh, naja, du hast recht, das trifft es ganz gut. Er hat noch viel vor. Im Dezember 2019 äh, lernt Maurice dann äh, den 19-jährigen Jason kennen. Wie wir gesagt haben, beim Pizzalieferdienst, wo die beiden äh, zusammen arbeiten. Und dort scheint es ziemlich familiär und freundschaftlich zuzugehen, so dass äh, man da auch außerhalb äh, seiner Schichten und Arbeitszeiten äh, viel Zeit verbringt und man relativ nah miteinander ist. Mhm. Jetzt kommen wir zu den Unterschieden, die die beiden ja aufweisen. Mhm. Nach der Trennung seiner Eltern wächst Jason als Kleinkind mit seinem drei Jahre älteren Bruder bei seiner alkoholkranken Mutter auf. Das kann sich jeder vorstellen. Das bedeutet, dass die schon früh den Alltag alleine bewältigen müssen. Mhm. Sie erleben die wechselnden Männer der Mutter und durch diese auch manchmal Gewalt. Das Verhältnis äh, zum leiblichen Vater ist auch problematisch und äh, nur ganz äh, fragmentarisch, also unregelmäßig. Aber trotzdem entscheiden sich die Brüder irgendwann zu ihm zu ziehen, um selbstständiger zu werden und wahrscheinlich auch einfach, um von der alkoholkranken Mutter wegzukommen. Und dann überschlagen sich irgendwann die Ereignisse. Die alkoholkranke Mutter stirbt und äh, die Auseinandersetzungen mit dem leiblichen Vater, bei dem sie ja mittlerweile äh, leben, eskalieren so dass die beiden Jungs keine andere Möglichkeit sehen und sich äh, eine eigene Wohnung nehmen. Da ist Jason gerade mal 18 Jahre alt. Und in dieser Wohnung hat er auch bis zu seiner Verhaftung mit seinem Bruder gelebt. Also wenn man das so ein bisschen vergleicht, ist Maurice wächst relativ behütet
1: auf, äh, spart für eine Reise eine Eigentumswohnung und Jason, sage ich mal, kommt aus einem sehr, sehr, sehr schwierigen Umfeld. Ähm, oder es hört sich ja nach einer absolut und schönen Kindheit halt auch an ne? zieht ja. mit seinem Bruder zusammen, weil das nicht mehr aushält bei den Eltern.
0: Genau, der ja. musste sich schon durchbeißen und Ellenbogen zeigen. Also das war nicht behütet so ja. niemand mhm. wirklich äh, heute, wie man sagen würde. Naja, äh, trotzdem macht Jason äh, aber äh, 2016 einen guten mittleren Schulabschluss und äh, fängt danach auch diverse Ausbildungen an, die er aber alle mehr oder weniger abbricht. Ne? Also bei einem Autohaus, bei einer Elektrofirma bewirbt sich auch, äh, allerdings ohne konkrete Vorstellung bei der Deutschen Bahn und das scheitert dann auch, ähm, bis er schließlich äh, irgendwann mal eine Kanalbauerlehre abschließt. Und zwar auch wirklich gut. Also er, er kann wohl arbeiten, er ist tüchtig, aber schlussendlich geht es ihm nie um die Jobs. Also es ist nicht so Passion oder Berufung, sondern er macht diese Jobs immer nur, um Geld zu haben. Mm, ja, aber man
1: merkt ja, er schließt die Ausbildung auch gut ab und er tut ja auch was. Ne? Also ähm, mit so einem schwierigen Elternhaus ist es ja auch immer nicht so einfach, da so seine Ziele zu verfolgen.
0: Ja, mhm. ähm, wahrscheinlich sind die ihm zwischenzeitlich auch irgendwann mal aus den Augen verloren gegangen, seine Ziele. Aber trotzdem, äh, er bewirbt sich dann irgendwann an einem Oberstufenzentrum, um äh, seine Hochschulreife zu erreichen und wird da auch tatsächlich angenommen. Also er hat schon noch was vor. Allerdings kommt dann die Tat dazwischen. Es mhm. hört
1: sich aber schon sehr danach an, als wenn er auch so ein bisschen auf der Suche war, wenn nicht sogar rastlos. Ne? Er mhm. wollte irgendwie ja. ähm, was aus sich machen, aber... Hat auch dann auch immer wieder so den Faden verloren. Und auch vom Auftreten her soll er ja einige Auffälligkeiten gezeigt haben. Sein Spitzname war Rich Boy oder ist Rich Boy, mhm. weil er so viel Wert auf sein Äußeres auch gelegt hat. Teure Markenklamotten und so weiter hat er alles immer getragen. Mhm. Außerdem hat er immer größere Beträge Bargeld auch dabei gehabt und zeigt diese auch rum. Also prahlt so ein bisschen mit seiner Kohle rum. Dabei, wenn man auf sein Konto guckte, er lebte von 1250 Euro insgesamt. Das waren die Halbweisenrente, Kindergeld und sein Pizzalohn. Ist mit 18 trotzdem viel Geld, würde ich sagen. Aber er muss natürlich auch seinen ganzen Lebensunterhalt davon bestreiten. Miete, Einkaufen und alles. Ne? Also es ist jetzt nicht das Geld, dass man, also das passt nicht zu den Markenklamotten. Da kann man nicht Gucci und Louis Vuitton von kaufen.
0: Nee, und, das, und da hat man dann auch keine Geldscheine, Geldbündel ja. irgendwie in der Hosentasche ja. oder so. Ne? Das ist schon sehr, also das ist schon mehr Scheinheit sein dann. Ne? Er hat auch einen Hang zum Glücksspiel. Ne? Also er geht in Spielhallen
1: und verzockt da auch mal größere Summen. Ähm, also das sind ja auch schon so ein bisschen ein paar Anzeichen,
0: dass er den Hals so ein bisschen verloren hat. Ne? Ja, ja. Das sind so jetzt so ein paar Punkte, die lassen ihn auch unsympathisch wirken. Ne? Also für mich. Trotzdem beschreibt ihn sein Umfeld als höflichen, zurückhaltenden Menschen. Bisschen komisch. Also ich finde, das ist so ein bisschen, das passt eigentlich nicht, ne? wenn jemand Rich Boy und Markenklamotten und aber trotzdem zurückhaltend. Naja. Er war auf jeden Fall nicht unbeliebt. Er hat sich in, im Kreise seiner Arbeitskollegen vom Pizzadienst rundum wohl und akzeptiert gefühlt. Und beim Pizzadienst ging es ja auch sehr familiär zu, ne? hast du gesagt. Ja, hatten wir ja eben schon gesagt. Ne? Mhm. Also das Klima in der Filiale muss wirklich äh, so gewesen sein, wie man sich es in einem Nebenjob wünscht. Also Maurice und Jason sind ja auch oft außerhalb ihrer Arbeitszeiten da gewesen. Man hat sich da einfach zu Hause gefühlt und hatte eine Art Anlaufstelle. Hier nimmt
1: ja auch das Schicksal dann seinen Lauf. Maurice arbeitet bereits seit längerem in der Spandauer Filiale und Jason fängt im Dezember 2019 an und kommt dazu. Mhm. Man ist sich auch sofort so sympathisch und Maurice soll sich sogar ein wenig zu Jason
0: hingezogen geführt haben. Durchaus auch ein bisschen sexuell. Richtig? Ja, so sagt man oder so soll es gewesen sein. Auf jeden Fall ein gutes halbes Jahr später ist er dann tot. Wirklich tragisch, ne? Also, zumal ich auch mit Maurice Eltern gesprochen habe, aber dazu später mehr. Und die haben mir beteuert, dass die beiden auf gar keinen Fall beste Lebensfreunde oder sowas waren. Also der Junge ist wirklich äh, von einem halben Jahr erst auf der Bildfläche erschienen. Man hat sich zufällig kennengelernt. Und äh, das war dann schlussendlich Maurice Verhängnis. Mhm. Dann kommen wir
1: mal zum Tattag oder besser gesagt zum Vorabend. Was ist denn da genau passiert? Kannst du das
0: mal beschreiben? Ja, also wir fangen wieder beim Pizzalieferdienst an. Jason arbeitet dort und äh, hat wie so oft, äh, du hast es gerade gesagt, eine größere Menge Bargeld dabei. Er prallt damit herum, erst gestern 2500 Euro von seinem Konto abgeholt zu haben, also abgehoben zu haben wie die da drauf gekommen sind wer weiß gegen 21:30 kommt dann Maurice hinzu der eigentlich gar keinen Dienst hat aber da ein bisschen mit Kollegen abhängen will und so weiter der ähm, Zeugen haben hinterher vor Gericht auch ausgesagt, also die anderen Arbeitskollegen waren dann auch als Zeugen im Prozess geladen, die haben ausgesagt, dass es auch gerade zwischen Maurice und Jason sehr freundschaftlich äh, zuging. Also Maurice hat erstmal den Arm um Jason gelegt und der hatte damit auch kein Problem und äh, also alles total in Ordnung. Mhm. Man steht noch nach Ladenschuss zusammen, trinkt ein bisschen was und redet wieder über Glücksspiele. Jason schlägt dann auch vor, noch in die Spielbank zu fahren. Und keiner der Anweis Anwesenden ist da so richtig begeistert von. Die Einsätze sind denen zu hoch. Man muss sich vorstellen, die haben jetzt alle nicht so die Summen an, an Kohle zur Verfügung. Und ähm, außerdem ist man auch bereits äh, leicht angetrunken. Und ähm, Will er eigentlich nicht unbedingt hin. Nur Maurice lässt sich dann doch noch breit schlagen
1: Ja, Jason bittet ihm ja auch um den Gefallen, ihn zu stoppen, sollte er mehr als 500 Euro verspielen. Und Maurice, haben wir ja gerade gesagt, der so ein bisschen auch angetan war von Jason, hat dann natürlich gesagt, ja mache ich, ich komme mit. Und wenn du mehr als 500 Euro raushaust, dann äh, versuche ich dich zu stoppen. Wollte ihm dann natürlich auch helfen, ne?
0: Du sagst es, er will einfach nur helfen, er will ein guter Freund sein, denke ich. Naja, auf jeden Fall setzt ein Arbeitskollege die beiden dann schließlich auch bei einer Spielbank in der Spandauer Altstadt ab. Hier bleiben die beiden von etwa halb elf vier Stunden lang. Das, da kann man ja echt Zeit verbringen, ne? das muss der Wahnsinn sein. Ey. Maurice guckt zu. Und Jason verspielt nacheinander an insgesamt sieben Geldautomaten insgesamt 2.500 Euro, sein komplettes Geld, wie wir wissen. Doch damit nicht genug. Er scheint so in seiner Sucht gefangen zu sein, dass er dann einen kurzen Stopp macht, als sein Geld alle ist, zum Geldautomaten um die Ecke geht und weitere 950 Euro abhebt, sodass er insgesamt an dem Abend 3.500 Euro verspielt. Wow.
1: Das ist ganz schön bitter. Das, da kann man sich schon mal ärgern. ne? Denn es ist ja auch, wie wir eben gehört haben, das mehr als das Doppelte von seinem monatlichen, was er hat, zum Leben. Ne?
0: Hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen verschuldet, würde ich jetzt schätzen. Ja, das ist ja fast das Dreifache. Mhm. Also ähm, man verlässt dann auf jeden Fall äh, Pleite und geknickt die Spielbank, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Maurice hat sich das die ganze Zeit äh, über angeschaut, also nur zugeschaut und hat aber auch nicht wie vorher gebeten eingegriffen und äh, Jason gestoppt. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum er äh, sich von seinem Freund dann dazu breitschlagen lässt, ihm 1000 Euro zu leihen, um den Verlust auszugleichen. Also mehr noch, ähm, er will sie ihm sogar sofort leihen. Sie beschließen, noch in dieser Nacht Maurice Bankkarte zu holen, um das Geld abzuheben. Holt er quasi von seinem Ersparten, was er da für
1: seine Eigentumswohnung oder für seinen Reisen spart. Ja. Bisschen komisch, aber gesagt, getan. Und das bleibt ja auch nicht das einzige Mal, dass Maurice in dieser Nacht äh, in seine Wohnung, in der auch seine Mutter und sein Stiefvater und sein Hund schlafen, zurückkehrt. Ne? Mhm. Er und Jason unternehmen ja eine regelrechte Nachtwanderung. Ja. Und ehrlich gesagt, für mich hört sich das alles so ein bisschen auch wie eine Date-Nacht an. Wir kennen das ja auch alle. ne? Man mhm. hat, so, man lässt sich einfach mal treiben, man fährt hier hin, ja, und dann
0: äh, ist mal, findet man häufig auch kein Ende und genießt einfach den Moment. Ne? Ja, und für diesen, äh, seinen Schwarm würde man ja dann auch alles machen. Ne? Und man will ja. auch diesen Moment ja möglichst äh, weit hinauszögern Ich weiß, das hatten wir früher auch. <lacht> Aber ich habe das heute noch. <lacht> Ach ja, ja, wir hatten das früher auch. Immer wenn dann jemand angerufen hat und man lag schon längst im Bett, bist du noch unterwegs? Ja klar! Und Musik angedreht und hey ja, auf jeden Fall, voll die Party hier. an. Also furchtbar, ja. Also, gut, dass wir raus sind aus dem Alter. So schlimm ist es bei mir auch nicht. Aber lange Nächte zu zweit, das kennt ja, man natürlich. Ja, ich war ziemlich mhm. arm damals. <lacht> Ja, aber so kommt mir das auch so ein bisschen vor. Also eigentlich eine wirklich schöne Nacht. Natürlich hat einer von beiden viel Geld verloren, das darf man ja nicht vergessen und äh, ärgert sich bestimmt auch noch. Aber ähm, wie tief dieser Verlust tatsächlich sitzt, also das offenbart sich natürlich erst viel später. In der Zeit von drei Uhr nachts bis halb zwölf am nächsten Tag ständern die beiden durch berlin spandau und unterhalten sich. Es wird auch sehr privat und vertraulich. Heute würde man wohl Deep Talk dazu sagen. Mhm. <lacht> ähm, und trotzdem zieht es Maurice immer wieder nach Hause. Mindestens noch dreimal betritt er die Wohnung, in der seine Eltern schlafen. Mal holt er sich ein Joint, mal was zu essen, dann will er den Hund ausführen. Sein Stiefvater ist der letzte, der Maurice jeden zieht, auf seinem Weg ins Badezimmer. Mhm. Jason wartet ja währenddessen vorm Haus. Ja, ich war dort Weißt du ja, ich habe die Eltern ja besucht äh, und äh, es ist ein schönes altes Klinkergebäude an einer wirklich großen Straße. Aber um diese Uhrzeit äh, dürfte die natürlich auch menschenleer gewesen sein. Ne? Ja und Spandau, ne? Mm. <lacht> ja, also Jason wartet, wie wir gesagt haben und äh, Maurice kehrt immer wieder zu ihm zurück. Die beiden geistern sogar noch bis halb zwölf Uhr des nächsten Tages äh, auf Berlin Straßen rum, bis sie dann schließlich gemeinsam zu Maurice nach Hause gehen. Die Wohnung ist mittlerweile leer. Seine Mutter und sein Stiefvater sind ja bereits arbeiten. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie dann auch ein bisschen müde waren.
1: Ne? Wenn man so die ganze Nacht durchgemacht hat, dann haben sie sich halt zum Chillen, sind sie dann halt zu ihm. Die Eltern
0: sind weg, jetzt haben sie genau. ihre Ruhe. ne? sturmfreie Bude quasi. Ja. Mhm. Die beiden setzen sich aufs Bett in Maurice Zimmer, hören Musik und unterhalten sich immer noch weiter. Bis Maurice irgendwann völlig unvermittelt anfängt, sich an seinen Freund Jason zu kuscheln, ihn auch so ein bisschen berührt und umschlingt. Als Jason ihn wegstößt, reagiert Maurice gekränkt und verlangt die geliehenen 1000 Euro zurück. Jason verpasst Maurice einen Faustschlag und verletzt ihn am Mund. Maurice greift daraufhin zu einem Messer, das auf seinem Schreibtisch liegt, mit einer 12 cm langen Klinge und macht Stichbewegungen in Richtung Jason. Oh,
1: okay. Also Maurice greift Jason.
0: Also es kommt zu einem Gerangel. Maurice greift Jason an. Erst greift Maurice Jason an. Genau. Okay. Mhm. Wie ernsthaft diese Attacke? Also er hat nur so Bewegungen in seine Richtung gemacht. Ne? Mhm. Jason wiederum hat äh, dann versucht, äh, Maurice das Messer abzunehmen. Vielleicht, also zum Selbstschutz vermutlich auch. Mhm. Und dann kam es eben. Also kommt es eben zu diesem körperlichen Gerangel. Die beiden, die bis eben noch so furchtbar nah und eng befreundet waren, schlagen und treten sich, landen dabei auf dem Bett und auf dem Zimmerboden. Das Messer wird hin- und her gerissen, bis es schließlich durch Jason zum finalen Einsatz kommt. Der 19-Jährige sticht mit großer Wucht achtmal auf seinen Freund ein und verletzt ihn durch drei Stiche tödlich. Maurice sackt stark blutend in sich zusammen und verstirbt innerhalb weniger Minuten mitten in seinem Jugendzimmer, auf dem Boden vor seinem Bett. Wow, also sie haben die ganze Nacht
1: verbracht, sie haben mhm. sich gut verstanden, sie waren befreundet. Es gab diesen Annäherungsversuch mhm. und daraufhin ist, sind beide irgendwie ausgeflippt. Beziehungsweise Jason war auf Abwehr und daraufhin ähm, ist die Situation eskaliert. Acht Stiche sind schon äh, viel, also das ist ja dann keine Abwehrverletzung eigentlich. Was macht Jason denn nach der Tat? Also das sogenannte Nachtatverhalten spielt ja auch immer für die spätere Verurteilung eine Rolle, ne?
0: Ja, ja, klar. Mhm. Das ist, äh, ist bedeutsam, wie man sich äh, nach solchen Geschichten verhält. Absolut. Äh, und äh, Jason verhält sich ziemlich kaltblütig und abgebrüht. Er geht ins Bad und säubert seine Kleidung und zieht sich um. Dann reinigt er das Tatmesser und packt es in die Geschirrspülmaschine. Im Zimmer seines Opfers entdeckt er dessen Spardosen. Ein großes Nutella-Glas und eine 3 Liter Flasche Wodka, gefüllt mit jeweils 600 und etwa 1500 Euro, die er ohne Skrupel an sich nimmt. Gegen 13 Uhr verlässt er die Tatwohnung und entsorgt unterwegs seine blutige Kleidung in einem Müllcontainer. Dann geht er nach Hause, wo sein Bruder sich bereits Sorgen um ihn gemacht hat, weil er die Nacht ja nicht zu Hause war. Er hat schon beim Pizzadienst angerufen und so weiter.
1: Das finde ich jetzt krass irgendwie, weil man könnte ja meinen, die Tat ist irgendwie so in der Situation entstanden, aber das, was, wie er sich danach verhält, dass er ihm noch Geld klaut und so, das finde ich schon ziemlich abgebrüht, ehrlich gesagt, ne? Ja, ja.
0: Ist, es das auch. ist es auch. Finde ich krass. Wurde ihm schlussendlich auch zum Verhängnis. Mhm. Fast zeitgleich, gegen etwa 14:30, kommen Maurice' Mutter und sein Stiefvater von der Arbeit nach Hause. Also in die Tatwohnung. Mhm. Sie sehen Maurice' Schuhe vor seiner Zimmertür stehen und vermuten, dass er noch schläft. Da war er die ganze Nacht unterwegs. Und ganz kurz: Das Tatmesser ist in der äh, Spülmaschine? Die Spülmaschine der Mutter, von oh. Maurice' Mutter in der mhm. Küche. Ja, okay. ja sowas, ist, sowas sind fiese Details, ne? Ja. Das muss man schon sagen, das stimmt. Naja, auf jeden Fall. Sie vermuten, dass Maurice noch in seinem Zimmer schläft und wollen ihn nicht stören. Niemand betritt das Zimmer. Erst so ging. Halb neun Uhr abends wird es der Mutter dann so ein bisschen komisch und sie will mal gucken, was ihr Junge macht. Ne? Sie öffnet die Tür zu seinem Zimmer und in dieser Sekunde ändert sich schlagartig ihr ganzes Leben. Sie sieht ihr Kind leblos und blutüberströmt auf dem Fußboden liegen und alarmiert sofort die Feuerwehr. Doch für Maurice kommt natürlich jede Hilfe viel, viel zu spät. Mhm. Ja, der absolute Horror ist Kind sofort zu finden. Ne? Wir haben ja
1: schon ein paar Folgen gehabt, wo... Eltern hatten, die das mal besch beschrieben haben oder dir erzählt hatten. Du warst ja auch in dem Fall in der Wohnung und hast auch mit Maurice' Eltern ein sehr langes Gespräch gehabt und die haben dir ja auch viel gezeigt. Ne? Wie mhm. war denn das? Wie geht es denen denn?
0: Naja, also denen geht es natürlich schlecht. Das mhm. kann man mit einem Wort einfach sagen. Schlecht, scheiße, beschissen. Die Tat liegt gerade mal eineinhalb Jahre zurück und da sind die Wunden natürlich noch ganz frisch und tun noch sehr weh. Außerdem ist das ein richtiges Trauma. Das muss man sich vorstellen. Also das kann man nur Stück für Stück verarbeiten. Maurice Mutter zum Beispiel ist wirklich... Eine wirklich besonders beeindruckend und starke Frau mal wieder. Und äh, sie kämpft sich weiter durch ihr Leben und ihren Alltag. Sie arbeitet, liebt ihren Job, äh, liebt ihren Lebensgefährten, hat noch einen anderen Sohn, äh, den sie liebt. Und äh, das gibt ihr alles viel Kraft, hat sie mir gesagt auch. Ne? Das sind wichtige Gründe, warum sie nicht aufgibt. Aber äh, sie lebt immer noch in der Wohnung, in der sie ihren geliebten Sohn tot aufgefunden hat. Und will da auch nicht mehr weg, weil das... Also das Letzte ist, was sie noch von ihm hm. so behalten kann quasi. Sein Zimmer hat sie nur leicht verändert. Also da gibt es wirklich viele persönliche Dinge, hat sie da noch behalten. Und so eine Art Gedenkort oder Schrein davon gemacht. Also jeden Abend vorm Schlafengehen hat sie mir auch erzählt. Zieht sie sich dahin zurück und gibt ihrem Engel, Maurice, so wie sie ihn nennt, einen Nachtikus. Das ist ein Ritual, was sie noch aus Lebzeiten, wirklich, äh, was sie in Lebzeiten jeden Abend gepflegt hat mit ihrem Sohn. Mhm. Und äh, das macht sie weiterhin so. Nur, auch ganz wichtig, die Tür des Zimmers darf nicht mehr geschlossen sein. Die Mutter erträgt den Anblick des, der geschlossenen Zimmertür und die Vorstellung, was sie am 24. Juli 2020 äh, dahinter erwartet hat, als sie die geöffnet hat, einfach nicht mehr. Ja,
1: absolut verständlich. Ich weiß nicht, ob ich da wohnen bleiben könnte. Haben wir ja auch schon im Fall von Kaira hatten wir auch, äh, haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. ja Da ist es ja ganz ähnlich. Ganz ähnlich, ja. ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, diese Verbindung aufzugeben,
0: genauso auch wie die Sachen auszusortieren und so, ne? Ja, allerdings. Und man muss sich natürlich auch noch zusätzlich vor Augen führen, dass Maurice Mutter fast sechs Stunden in der Wohnung war, während ihr Junge tot auf seinem Fußboden lag. Einfach auch ein sehr, sehr schlimmer Gedanke. Ich stand da an der Stelle oder der Junge gelegen hat. Auch das war ein etwas gruseliger Gedanke. Ähm, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, aber Maurice' Mama ist auf jeden Fall toll und wirklich bewundernswert. Seine
1: Eltern sind ja getrennt, aber haben noch guten Kontakt miteinander. Mhm. Und auch Maurice' Vater hatte ja sehr an dem Verlust zu knabbern. Er arbeitet nicht mehr und vermisst seinen Sohn jede Sekunde, wie er auch dir erzählt hat, ne? Mhm. Ähm, er kann einfach nicht verstehen, wie jemand zu so einer Tat fähig sein kann. Kann natürlich jemand, niemand. ne? Und ähm, kommt auch mit der Ungerechtigkeit, dass ausgerechnet jemand wie Maurice, dass es genau jemand wie Maurice getroffen hat, überhaupt nicht klar. ne? Jemand, der irgendwie sehr ambitioniert war, viele Ziele, Träume und Pläne hatte. Und ähm, das war ja wirklich eine verhängnisvolle Freundschaft. Ein Zufall, dieser Job beim Pizzaservice, den falschen Freund kennengelernt, eine Nacht irgendwie einen drauf gemacht und ja, ja und dann
0: wird der Täter Jason auch noch nach Jugendstrafrecht verurteilt. ne? Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Erstmal der Reihe nach. Also Maurice' Mutter findet ihren Sohn und alarmiert die Feuerwehr. Da waren wir ja. Und was macht Jason in der Zeit? Der geht eine Runde bei Corle Pizza vorbei, besucht eine Fahrschultheoriestunde und zahlt einen Te Teil des Geldes, das er Maurice weggenommen hat, auf sein Konto ein. Das Nutella-Glas versteckt er im Keller seines Wohnhauses. Eiskalt. Ja, mhm. aber dann tut er am nächsten Tag das Unfassbare. Mhm. Fast einfach so dumme, dass man es wirklich nicht glauben kann. Er geht zum Polizeiabschnitt in Berlin-Spandau und erkundigt sich nach Maurice. Angeblich vermisst er seinen Kumpel seit zwei Tagen und kann ihn nicht erreichen. Ja. wieso auch bei den Eltern vorbeigehen, ne? direkt mal zur Polizei. Natürlich ist das Verbrechen mittlerweile entdeckt worden und Jason ähm, wird direkt von der Mordkommission vernommen. Dabei verstrickt er sich in Widersprüche und wird direkt festgenommen. Aber kannst du dir nicht vorstellen,
1: dass er vielleicht dahingegangen gegangen ist, weil er indirekt sich auch stellen wollte? Wahrscheinlich. Das ist ja so dumm. Äh, ja. Warum sollte er ihn als vermisst melden? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, also, Nein, das er sind, wollte wahrscheinlich gefasst werden. Ne? Genau, das sind mhm. diese Leute, die was tun, um entdeckt zu werden. Ne? Mhm. Naja, also äh, er hat auf jeden Fall aber trotzdem erst zu den Vorwürfen geschwiegen. Doch im Prozess, der etwa ein halbes Jahr später äh, losgeht, äh, hat er sich dann geständig gezeigt und äh, ist dann natürlich auch wegen Totschlags zu einer Jugendstrafe von acht Jahren verurteilt.
1: Mhm. Okay, ich rechne jetzt mal. Er war zum Tatzeitpunkt äh, im Juli 2020, 19, also fast mhm. 20 Jahre alt, 19, 20. Ähm, trotzdem kann man da aber Jugendstrafrecht anwenden, denn ähm, zwischen 18 und 21 Jahren liegt das im Ermessen des Gerichts. Da genau. wird dann quasi entschieden, wie reif ist die Person, genau. ist sie schon gilt die schon als Erwachsener oder ist die
0: noch so kindlich, dass man da Jugendstrafrecht anwendet? Genau, das ist diese schöne Spanne des heranwachsenden Alters quasi, mhm. so heißt es. Mhm.
1: Auf jeden Fall hat er ja dann noch sechs, noch sechs Jahre vor sich und das heißt, noch bevor er eigentlich 30 ist, ist mhm. er wieder auf freiem Fuß und ja. kann ein neues Leben beginnen. Jetzt verstehe ich auch die Verbitterung von Maurice' Vater, also sein Sohn kann das alles nicht mehr und 30 ist er jetzt auch noch nicht so mega alt. Ach,
0: das steht man noch mitten im Leben, ganz genau. Und der Vater hat zu mir gesagt, dass sich Gerechtigkeit für ihn absolut anders anfühlt. Und einen ganz besonderen Hals hat er eben auf das angewandte Jugendstrafrecht. Für ihn ist es absolut unverständlich, dass jemand, der sein eigenes selbstständiges Leben führt wie Jason, sich selbst finanziert, seine eigene Wohnung hat, dann aber nicht vollumfänglich äh, für sein eigenes Handeln verantwortlich sein soll. Wollte ich auch gerade sagen, eigentlich mit 18 hatte er schon eine eigene Wohnung, war
1: für sich selber verantwortlich. War ich mit 18 glaube ich noch nicht. Ich bin irgendwie mit 20 ausgezogen. ne Da sollte man meinen, dass er da auch schon ein bisschen dran gewachsen ist und ein bisschen reifer geworden ist. Und obwohl dem Täter durchaus eine extreme Kaltblütigkeit auch attestiert wurde, wir haben ja eben über sein Nachtatverhalten gesprochen hieß es ja unter anderem in der Urteilsbegründung, dass er seine Persönlichkeitsdefizite, das waren in dem Fall Minderwertigkeitskomplexe und falsche Wertvorstellungen. Ritschbeul, ne? Genau, die ja letztlich auch dann zur Tat geführt haben, ähm, therapeutisch aufarbeiten muss, ne?
0: Ja, also das geht schon wieder so ein bisschen in die Richtung, er hatte eine schwere Kindheit, ne? also, mhm. kann man schon so sagen. Also Maurice wird das aber leider, egal was äh, Jason auch macht, alles nichts mehr nützen. Mhm. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass hier ein gesellschaftsfähiger Mensch geformt wird. Das hast du schön gesagt. So, so
1: Darauf ist ja unser Rechtssystem ausgelegt, Wiedereingliederung, ne? So,
0: in diesem Sinne, ein Fest, dass ihr bei uns wart. Wir hoffen, äh, auch diese Folge hat, hat wieder euer Nerv getroffen und freuen uns auf eure Anmerkungen, Fragen und Kommentare. Bis in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Hallo, mein Name ist Stephanie Stahl. Ich bin... Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin von mehreren psychologischen Ratgebern, unter anderem von „Das Kind in dir muss Heimat finden“. Und ich habe einen neuen Podcast und bei diesem Podcast führe ich reale Psychotherapie. Gespräche. Das heißt, es kommen Leute zu mir, entweder alleine oder als Paar, manchmal ist auch ein Promi dabei und erzählen mir ihr Problem und ich führe mit ihnen direkt ein Therapiegespräch und dabei kann man eine ganze Menge für sich selber rausziehen, man kann aber auch einfach mal neugierig Mäuschen sein und hören, was sind die Probleme der anderen ausmachen. Der Podcast heißt Stahl aber herzlich und den findest du überall, wo es Podcasts gibt und auch auf Audio Now. Audio Now.